0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 사무엘하 12장 1절의 말씀입니다. 여호와께서 나단을 다윗에게 보내시니 그가 다윗에게 가서 그에게 이르시되 한 성읍에 두 사람이 있는데 한 사람은 부하고 한 사람은 가난하니 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘. 오늘 욕심이 넘치면 길이 안 보인다 라는 제목으로 하나님의 말씀을 증거하겠습니다 어떤 집에 개를 키우는 집이 있었는데 어느 날 일어나 보니까 우리 집 개가 옆집 토끼를 죽여서 물고 온 거예요 큰일 났습니다 이 일을 어떻게 하죠 개 주인은 어떻게 할까 하다가 완전 범죄를 꿈꿨습니다 일단 죽은 토끼를 잘 닦아서 목욕을 시키고 헤어드라이로 잘 말려서 옆집 토끼 우리 안에 넣어놓았습니다. 이 정도면 토끼가 자연사했다라고 믿을만 했습니다. 갑자기 옆집 아줌마가 토끼 우리 앞에서 소리를 지르기 시작합니다. 개 주인은 모른 척하면서 무슨 일이냐고 뛰어가서 물어봤습니다. 그러자 아줌마가 이렇게 얘기했습니다. 어떤 나쁜 놈이 죽은 토끼를 땅에 묻어놨더니 깨끗이 목욕을 시켜서 우리 안에 넣어놓았네? 그 개는 땅에 묻힌 죽은 토끼를 물어온 것이었습니다 처음부터 솔직했어야죠 세상에 완전 범죄는 없습니다 오늘 말씀에도 완전 범죄를 꿈꾸던 다윗 들키게 됩니다 왜 들켰을까요? 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 욕심을 하나님께 내려놓으라라는 말씀입니다 욕심을 하나님께 내려놓으라 지난 이야기를 이어갑니다 다윗이 자기 부하, 우리아의 아내인 바세바와 불륜을 저지르지요. 그리고 나서 이 사실을 덮어버리기 위해서 우리아를 전쟁터에 내보내서 죽입니다. 다윗은 바세바를 아내로 맞이하게 되고, 바세바는 다윗의 친아들을 낳아주게 되지요. 다윗은 행복했습니다. 자신의 죄를 아는 사람들도 없고, 자신이 불륜을 저지른 덕분에 예쁜 아내를 얻었고, 그리고 아들까지 얻었으니, 이보다 더 행복할 수 없는 순간입니다 게다가 하나님께서도 아무 말씀 없으신 거 보면 하나님께서도 용서하신 것이 분명합니다 그러나 그것은 다윗의 착각이었죠 자 사무엘하 12장 1절의 말씀을 같이 봅니다 시작 여호와께서 나단을 다윗에게 보내시니 그가 다윗에게 가서 그에게 이르되 한 성읍에 두 사람이 있는데 한 사람은 부하고 한 사람은 가난하니 아멘 어느 날 나단 선지자가 다윗에게 나타났습니다 다윗이 큰 범죄를 저지르고 나서 얼마가 지났을까 계산을 해보니 최소한 열 달은 지났네요 왜냐하면 아이가 태어났으니까요 죄를 저지르고 아이가 태어났으니 최소한 열달이열 달이라는 시간은 죄를 잊을 만한 시간 그리고 그들은 지금 그 죄를 생각할 때가 아니고 태어난 아이 때문에 너무 행복한 시간 나단 선지자는 계속해서 이야기를 이어가고 있습니다 가난한 집에 암양 새끼 한 마리가 있었는데 너무 귀하고 예뻐서 가족들하고 같이 먹고 가족들하고 같이 생활하고 같이 잤대요 이 가족들에게 이 암양 새끼는 가축이 아니었습니다 이 암양 새끼는 가족이며 애완동물이었던 것이죠 그런데 옆집에 부자가 살고 있었는데 이 부자에게 손님이 왔습니다. 부자는 수많은 자신의 양과 소가 있지만 그게 너무 아까워서 옆집에 있는 그 가난한 사람, 아무 말도 못할 그 가난한 사람에게 가서 애완용 양을 잡아가지고 그냥 손님을 대접해버린 거예요. 이 이야기에서 부자는 당연히 다윗을 얘기하고요. 가난한 사람은 우리아를 이야기하고 암양 새끼는 아내인 바세바를 말하는 것이죠 이 이야기는 나단이 지어낸 이야기입니다 아니 나단은 솔직하게 다윗에게 가서 당신 이런 죄를 짓지 않았냐? 하나님 무섭지 않냐? 이렇게 했어야지 왜 이런 이야기로 돌려서 이야기했을까요? 그 이유는요 직접 이야기를 하면 다윗이 너 증거 있냐? 발을 빼버릴 수 있기 때문이죠 그리고 증거도 없이 하나님과 왕을 비난하면 돌맞아 죽습니다 이게 당시 법이었어요 그래서 이 이야기로 다윗의 마음을 열어보려고 했던 것입니다 나단은 지금 목숨 걸고 이 자리에 나간 것이죠 사무에라 12장 5절의 말씀 같이 봅니다 시작 다윗이 그 사람으로 말미암아 노하여 나단에게 이르되 여호와의 살아계심을 두고 맹세하노니 이 일을 행한 그 사람은 마땅히 죽을 자라 아멘 다윗은 이 이야기에 분노합니다 아무리 봐도 이건 너무 못된 부자거든요 다윗은 이 이야기를 재판 사례로 생각합니다 왜냐하면 당시의 왕은 재판을 하는 사람이었기 때문에 이 이야기를 듣자, 아, 나한테 재판거리로 가지고 왔구나 라고 생각하며 다윗은 그냥 그 자리에서 판결을 내려버립니다 이놈은 마땅히 죽어야 돼 라고 판단을 내리죠 이게 본인의 이야기였는데 다윗은 왜 이렇게 자기의 죄를 몰랐을까요? 자신의 죄가 그렇게 흉악한 죄임을 왜 다윗은 모르고 있었을까요? 장기 둘줄 아십니까? 저는 장기 조금 둘줄 아는데요. 장기를 옆에서 두면 이제 훈수를 두고 싶어집니다. 왜냐하면 내 눈에 보이거든요. 지금 저렇게 하면 안 되고 이렇게 해야 되는 게 보여요. 장기를 두는 사람은 모르고 옆에 있는 나는 보입니다. 그래서 아예 내가 이 정도면 이길 수 있겠다라고 해서 대신 그 자리에 가서 또 장기를 둡니다. 그런데 내가 두면 너무 못 떠요. 아까 옆에서 서서 봤을 때는 잘 보였는데 왜 앉아서 내가 경기를 하면 은안 보일까요? 그 이유는 욕심 때문입니다. 내가 못하는 게 아니에요. 서서 내가 보는 게내 실력입니다. 그게 내 실력이에요. 욕심이 들어가게 되면 그 다음부터는 길이 안 보여요. 욕심이 들어가면 남의 판은 잘 보여요. 왜 그러냐면 내 경기가 아니니까 이기든지든 나랑 상관없거든요. 그러면 제대로 생각할 수 있어요. 그런데 이게 내 판이 되면 그때부턴 제대로 생각할 수 없습니다. 목숨 걸어야죠. 보이던 길도 안 보이게 됩니다. 욕심에 눈이 멀어서 그래요. 어떤 사람이 집에 가는데 길에 여중생들이 여자 중학생들이 모여가지고 담배를 피고 있는 거예요. 가서 얘기했습니다 학생들 담배 피지 마세요 중학생 때는 담배 피면 안 됩니다 라고 이야기를 하려고 하는데 가서 보니까 그 중에 있는 게내 딸이네 내 딸이 거기서 피고 있네 그때부터는 보이는 게 없는 거예요 딸과 한판하며 딸을 집으로 데리고 옵니다 아니 좋게 이야기하려고 얘기 들어갔는데 왜 가서 싸우고 나올까요? 그 이유는 내 딸이니까 내 딸이니까 남의 집아이는 어떻게 되든 말든 상관이 없습니다. 나랑 별로. 그런데 내 자식이면 얘기가 다르잖아요. 왜 다른 거죠? 그 이유는 욕심 때문입니다. 성도 여러분, 화가 나면 애들한테는 아무 얘기하면 안 됩니다. 가족한테도 그러고 화가 나면 서로에게 상처되는 말을 하기 때문에 그렇습니다. 그래서 참 중요한 가훈인데요. 화나면 조용히 하자. 우리 한번 따라해 볼까요? 시작! 화나면 조용히 하자. 이게 가정의 평화를 지키는 길이라니까요. 저에게 아들이 둘이 있습니다. 아이들이 사춘기에 들어가니까 아 힘들더라고요. 뭐 화나는 일도 많이 생기고 마음에 안 드는 일도 많았습니다. 그래서 저는 기도했습니다. 그랬더니 하나님께서 저에게 이런 마음을 주시더라고요. 원래 저 아이들은 네 자식이 아니고 하나님 아버지의 자식이니 너무 속상해하지 마라. 이런 말씀을 주시더라고요. 그래서 그때부터 저는 제 자식들에게 이런 마음을 품기로 했습니다. 어떤 마음이냐면, 내놓은 자식이라는 마음을 품기 시작했어요. 내놓은 자식. 그 내놓은 자식은 한국말로 하면은, 갖다 버린 자식, 난저 자식하고는 신경 안 쓴다. 뭐 이런 자식이 내놓은 자식이잖아요. 근데 예수 믿는 우리들이 어떻게 그런 말을 쓰겠습니까? 하나님 앞에 내놓은 자식이지요. 하나님 앞에. 하나님 앞에 내놓은 자식으로 생각하기 시작했습니다. 그렇게 마음을 먹으니까 편안하더라고요. 어차피 하나님께서 알아서 하실 건데 나는 모른다, 나는 기도한다라는 생각을 가지고 나니까 아들들하고도 좋은 관계를 지낼 수 있게 되었습니다. 싸울 일이 별로 없더라고요. 그래서 지금도 친하게 지내고 있습니다. 다윗이 자기의 죄를 그렇게 몰라요. 그렇게 흉한 죄를 짓고 나서도 자기의 죄를 몰라요. 잘한 줄 알아요. 하나님 용서하신 줄 알아요. 욕심이 들어가면 길이 안 보입니다. 욕심이 들어가면 나 자신이 안 보여요. 안 보이면 실수하게 되는 것입니다. 성도 여러분 하나님 앞에 맡기는 사람이 되십시오. 내 인생 내 거라고 생각하지 마십시오. 하나님 것입니다. 내 가족 내 것이라고 생각하지 마십시오. 욕심 부리지 마세요. 하나님께 맡기세요. 이 맡긴다라는 것은 하나님께 맡기고 아무것도 안 하는 것이 아닙니다 맡기고 내가 최선 다 하는 거예요 그러나 결과에는 목숨 걸지 않습니다 어차피 내 마음대로 되는 인생 아니고 하나님 계획대로 되는 인생이니까요 하나님께서 돌봐주실 것입니다 다윗은 욕심에 눈이 멀어서 자신을 볼수 없었습니다 성도 여러분 우리들의 마음을 주님의 십자가에 못박으십시오 그리고 나의 소중한 것들을 주님 앞에 맡기세요 하나님께서 책임져 주실 줄로 믿습니다 욕심을 내려놓고 하나님을 의지할 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 열심히 기도하고 결과에 순종하라 라는 말씀입니다 열심히 기도하고 결과에 순종하라 나다는 다윗의 죄악을 모두 알고 있었습니다 그리고 하나님께서 다윗에게 전하라고 하셨던 징벌을 전달하기 시작했습니다 그첫 번째 징벌은 10절입니다 같이 봅니다 시작 이제 내가 나를 업신여기고 햇사람 우리아의 아내를 빼앗아 내 아내로 삼았은 즉 칼이 내 집에서 영원토록 떠나지 아니하리라 하셨고 아멘 첫 번째 벌은 집안에 칼이 떠나지 않는 벌이었습니다 실제로 얼마 뒤이 일은 그대로 일어나지요 첫째 아들인 암론을 압살롬이 죽여버립니다 형제간에 죽인 것이죠 왜냐하면 압론이 압살롬의 여동생인 다마를 겁탈했기 때문이죠 자, 두 번째 벌입니다 11절 말씀 같이 봅니다 시작! 여호와께서 또 이와 같이 이르시기를 보라 내가 너와 내 집에 재앙을 일으키고 내가 내 눈앞에서 내 아내를 빼앗아 내 이웃들에게 주리니 그 사람들이 내 아내들과 더불어 백주에 동침하리라. 아멘 두 번째 벌은 다윗이 아내를 뺏기는 벌이었습니다 이것도 이후에 벌어지는데 정말 안타깝게도 아내를 누구에게 뺏기냐면 자기 아들인 압살롬한테 뺏깁니다 압살롬이 아버지 다윗을 죽이고 왕이 되려고 하며 또한 아버지를 파멸시키기 위해 아버지의 후궁들과 동침해 버린 것이죠 하나님께서 이런 벌을 계획하신 것이 절대 아닙니다 하나님은 선하신 분이어서 이런 악한 계획을 짜실 수 없습니다 그건 죄가 다윗의 가정에 들어가서 살아서 숨을 쉬는 거예요 죽지 않고 아버지의 성범죄를 자식들이 알고 자식들이 성범죄자가 된 것입니다 그리고 아버지의 살인사건을 자식들이 알고 자식들이 살인자가 되어버린 것이죠 부모는 자식들의 본이 되어야 합니다. 자식들은 부모의 말을 따라서 배우지 않습니다. 부모의 행동 보고 그 행동을 따라합니다. 다윗은 자식들에게 나쁜 본을 보였고 자식들은 그 죄를 그대로 따라서 학습한 것이죠. 죄에는 생명력이 있습니다. 우리가 죄를 짓고 하나님께 용서받을 수 있지요. 그러나 그 죄에 대한 기억은 내 머릿속에 남아있고 그리고 피해자의 머릿속에 남아있기 때문입니다. 사무엘하 12장 14절의 말씀을 계속해서 같이 봅니다 시작 이 일로 말미암아 여와의 원수가 크게 비방할 거리를 얻게 하였으니 당신은 낳은 아이가 반드시 죽으리다 하고 아멘 그리고 마지막 벌이 공개되는데 다윗은 용서하여 살려주겠다 그러나 바세바가 낳은 그 아들은 반드시 죽을 것이다 라고 이야기합니다 그러자 다윗은 이렇게 반응하지요 15절입니다 시작 나단이 자기 집으로 돌아가니라 우리아의 아내가 다윗에게 낳은 아들를 여호와께서 치심해 심히 알른지라 아멘 오늘 말씀에 이 바세바가 나오는데 바세바를 무엇이라 기록하냐면 바세바라는 단어는 아예 나오지가 않습니다 뭐라고 나오냐면 우리아의 아내 지금 최소한 10개월이 지났습니다 우리아가 죽은 지 10개월이 지났는데 성경은 우리아의 아내라고 기록하고 있습니다 하나님께서는 바세바를 우리아의 아내로만 기억하고 계십니다 마태복음 1장에 보면 예수님의 족보가 나오는데 심지어 거기에도 우리아의 아내라고 기록합니다 정말 무서운 하나님이십니다 계속해서 16절의 말씀 같이 봅니다 시작 다윗이 그 아이를 위하여 하나님께 간구 다윗이 금식하고 안에 들어가서 밤새도록 땅에 엎드렸으니. 아멘. 다윗은 자신의 아들을 위해서 간구하고 기도합니다. 금식하며 밤을 새워 하나님 앞에 기도하지요. 성경에 나온 다윗의 기도 중에 가장 간절한 기도가 바로 이 기도였습니다. 정말 그렇습니다. 성도 여러분, 우리가 가장 간절하게 기도할 때가 언제였나요? 저 같은 경우는 자식을 위해서 기도할 때가 제일 간절하더라고요 막내 아들이 태어난 지 90일쯤 되었을 때원인 모를 열병에 걸려서 열이 떨어지지 않아서 병원에 입원했습니다 22일 동안 입원을 했어요 이유도 찾을 수 없었고 뭐 잘못되면 죽는다라는 이야기를 들었습니다 마음이 무너지더라고요 그때부터 교회 기도실에 가서 하나님께 절규하며 기도했습니다 하나님께서 제 기도를 들어주셨고 기적적으로 원인을 찾을 수 있게 되었습니다. 정말 기적이었던 게 그때 담당하시는 의사선생님이 두 분이셨는데 두 분의 의견이 달랐어요. 그래서 두 분이 싸우셨어요. 그래서 싸워서 이긴 분이 계셨는데 그분의 의견이 맞았어요. 그래가지고 빨리 약을 써서 나을 수 있게 되었는데 정말 하나님의 은혜였습니다. 하나님께서 자식의 아픔을 통해서 저를 기도하게 하셨습니다. 마음이 답답할 때, 마음이 아플 때이 성전에 나와서 기도하십시오. 하나님께서 들으시고 응답해 주실 것입니다. 하나님께서는 다윗의 기도에도 불구하고 다윗의 아들을 하늘나라로 데려가셨습니다. 이 소식을 들은 다윗의 신하들은 마음이 너무 아파 다윗왕에게 이 소식을 전달하는데 그들의 마음이 무너졌습니다. 왜냐하면 저렇게 간절히 울면서 기도하는데 가서 아들이 죽었습니다 라고 얘기하면 얼마나 마음 아파할까 그런데 다윗이 이상한 행동을 하기 시작합니다 20절입니다 시작 다윗이 땅에서 일어나 몸을 씻고 기름을 바르고 의복을 갈아입고 여호와의 전에 들어가서 경배하고 왕궁으로 돌아와 명령하여 음식을 그 앞에 차리게 하고 먹은지라 아멘 다윗이 이 이상한 행동을 하기 시작합니다 다윗이 눈물을 그치고 목욕을 하고 옷을 입고 머리에 기름을 바르고 밥을 먹기 시작합니다 신하들은 이 행동이 너무나 이상했습니다 아니 혹시 우리 왕이 너무 충격을 받아서 미친 것 아닌가 라는 걱정도 들고 또 다른 사람들은 아니 지금 왕이 하나님 앞에 기도하는 쇼를 했던 건가 이런 오해를 하기도 합니다 신하들이 다윗에게 그 이유를 물어봅니다 그러자 다윗은 이렇게 답을 하지요 22절 23절입니다 시작 이르되 살았을 때 내가 금식하고 운 것은 혹시 여호와께서 나를 불쌍히 여기서 아이를 살려주실지 누가 알까 생각함이거니와 지금은 죽었으니 내가 어찌 금식하랴 내가 다시 돌아오게 할수있 나는 그에게로 가려니와 그는 내게로 돌아오지 아니하리라 하니라 아멘 다윗의 믿음이 정말 합리적입니다 다윗은 아들이 죽기 전에 정말 열심히 기도했지요 하나님의 마음을 바꾸려고 노력했습니다 어느 부모나 그렇게 할 겁니다 그러나 하나님께서 다윗의 아들을 하늘나라로 데려가시자 다윗은 슬프지만 먹고 힘을 냅니다 다윗은 마음이 아팠지만 하나님의 결정에 순종합니다. 그리고 산 사람은 살아야지요. 그게 하나님의 계획입니다. 다윗의 이 마음을 우리는 본받아야 합니다. 우리는 기도할 때 정말 죽도록 열심히 기도해야 합니다. 금식하며 밤을 새며 철회하며 하나님 앞에 기도하며 나아가야 합니다. 이런 마음으로 하나님 앞에 기도하십시오. 그리고 그 기도가 거절되었을 때 다윗과 같은 마음을 가지세요. 결과에 순종하는 겁니다 하나님의 뜻이 맞다 옳다 내 생각과 내 계획보다 하나님의 말씀이 옳다라는 마음을 가지세요 그리고 하나님의 말씀에 순종해야 합니다 하나님께서는 나를 위하여 가장 좋은 길을 예비하셨으니까요 이와 반대로 기도하시면 안 됩니다 하나님께 대충대충 기도하다가 하나님께서 거절하시면 그때부터 화가 나가지고 그때부터 밥안 먹고 그때부터 예배 안 드리고 난 그때부터 교회 안 나가겠다 하나님께 분노를 표출하는 분들이 여러분들 있습니다 하나님께서 기뻐하지 않으십니다 어떠한 결정을 하나님께서 하시든 그 결정은 나를 위한 최고의 결정이다 라는 믿음이 있으면 하나님의 결과에 감사하며 순종할 수 있습니다 하나님께서는 우리에게 기도 제목을 주십니다 때로는 그 기도 제목이 내 자식인 경우도 있고 내 부모님인 경우도 있고 내 가정인 경우 내 사업장인 경우도 있습니다 다위처럼 죽도록 하나님께 매달리고 기도하십시오 그리고 어떤 결과를 주시든지 하나님께 순종하는 성숙한 믿음의 사람들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 다 함께 기도하겠습니다 우리에게 삶의 기회를 주시는 고마우신 하나님 아버지 우리의 모든 허물과 죄악을 알고 계시지만 그 누구에게도 소문 내지 않으시니 감사드립니다. 그리고 우리들에게 회개의 기회를 주셨으니 그 기회를 잘 받을 수 있게 하시어 이 시간 주님 앞에 우리들의 죄악을 내려놓고 회개하게 하여 주옵소서. 주님께서 우리들에게 주신 회개의 기회를 온전히 붙잡게 하여 주옵소서. 하나님, 우리들의 욕심 때문에 우리는 삶의 길을 찾아 나갈 수가 없습니다. 모든 것이 내 것이라는 생각 때문에 우리는 항상 고민하며 갈등합니다. 주님 앞에 내려놓을 수 있게 도와주시옵소서. 주님께서 주인 되심을 온전히 고백할 수 있게 도와주옵소서. 다위처럼 기도하기를 소망합니다. 우리에게 주신 기도의 제목들을 죽도록 기도하고 어떤 결과를 주시든지 감사함으로 받을 수 있게 도와주옵소서. 우리의 삶의 주인이 되시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘.